0: K Radio Presenta. Passeggiando con Fabio. Redazione Chiocciola Istitutosoleluna.it Ciao amici, sono io, passeggiando con Fabio. <ride> eh, anche oggi, che io non me l'aspettavo, giornata fredda, invernale proprio, c'è il cielo che minaccia neve. Sapete quel colore quando deve nevicare? no? Un po', un po scuro così, ecco, oggi è la giornata. Ma proprio c'è cioè un freddo che è una cosa incredibile, eh? e il, il, qua come si chiama il... Barometro fuori mi segna 0 gradi, cioè magari per alcuni 0 gradi è fantastico, cioè, piace che a me, oddio, no? però ora con i miei problemi di salute io con il freddo non posso più uscire, una volta io amavo il freddo potevo uscire, ora purtroppo vabbè, niente non vi voglio annoiare di queste cose qua, comunque c'è freddo. Non ci sono manco i passerini in giro dal freddo che c'è, che di solito dove abito io che ho davanti un prato verde con dei pini così è pieno di passerini, cornacchie, corvi. Eh no, stamattina proprio non si sente niente, questo vuol dire che c'è freddo freddo, <ride> si sta bene sotto le coperto, vabbè invece no, io sono qui sul mio tappeto mobile, ho fatto colazione, ho parlato un po' con la moglie, abbiamo parlato un po' di, di più del meno, e niente, ho parlato da suo papà che sta poco bene, e insomma io sono qui, faccio la mia bella camminata con il mio bel tapirula, no, come saù, eh, mi volete aiutare a dire come si dice questo tappeto mobile, tapirula, vabbè, e eh, niente, con questa roba qui sono obbligato tutti i giorni a farmi la mia oretta di camminata, non troppo veloce, devo alternarla un po' camminata andatura lenta, andatura normale, ecco, ma non veloce, veloce. Mi hanno proibito, mi hanno messo un frequenzimetro che non devo superare gli 80 battiti, devo stare al di sotto, per cui andiamo piano, insomma, tante piccole cose. Per quale allora, oggi, oggi l'argomento di oggi è passeggiata. Con tappeto mobile, sguardo verso l'orizzonte che davanti a me è un edificio con, con i pini e il verde, l'unica cosa bella è il verde perché è l'edificio proprio, che è un edificio del comune. Prima era di un asilo, poi dall'asilo l'ha ceduto al, al comune, era un asilo privato, poi è stato ceduto al comune. Poi ci hanno fatto dentro la Croce Rossa, poi centro accoglienza. Insomma, morale alla favola e ritornate ancora al comune. Ma c'era di ogni di più: per quello che ho questa specie di, di verde davanti a casa mia, che è un bel piccolo parco. Perché appunto prima c'era l'asilo, i bambini andavano lì, poi dopo. E quando non ci sono più bambini ha cominciato a trascurarlo, questo parco qua è un peccato perché era bello, insomma, basta starci un po' dietro non sarebbe male, ogni tanto gli danno una tagliata a, alle erbe, ma a volte sembra di stare in mezzo alla giungla, specialmente d'estate quando cresce tutto il fogliame, è una cosa incredibile. Vabbè però. ma l'unica cosa bella è che è una specie di oasi felina, ecco, perché si riempi di gatti. Infatti la maggior parte dei, dei miei gatti li ho presi bene lì quando erano cuccioli così che erano stati abbandonati, che mi agolavano, poverino, volavano giù dal muretto perché c'è un muretto un po' altino, cadevano giù e la loro mamma eh, cioè, li cercava e non li vedeva. Allora per non farli morire schiacciati da una macchina perché sotto passa anche una strada e passano molte macchine, le portate a casa io, insomma, totale della Paola. Adesso mi ritrovo con una decina di gatti. Ora la tragatta mi ha fatto altri gattini piccoli, e insomma, poi c'è chi se li viene a prendere. Ne abbiamo donati a diversi, diverse famiglie i nostri gattini. E... Famiglie che avevano dei bambini, bambine, femmine, maschietti che avevano dei problemi, ecco i gatti li hanno aiutati a star meglio, ecco li trattano con amore eh? perché ci mandano anche le foto dei cuccioli, eh, insomma crescono molto bene, anzi anche più troppo viziati. Secondo me, però è bello ecco, perché il gatto è sempre uno della famiglia, ti diventa molto, molto legato alla famiglia, e eh, insomma, non puoi farne a meno quando hai l'amore di un gatto una volta, poi è sempre qua, non, non riesci più a starci lontano, almeno per quanto mi riguarda a me, la mia famiglia, eh, si intende. Ma ho visto che anche altri, specialmente questa gente qua che abbiamo donato i gattini, eh, insomma, eh, li tengono a casa, sì, poi c'è una bambina, che ci ha dato le foto, che ha vestito il suo gatto, eh, e gli ha messo il cappellino con le orecchie fuori, il cappottino, eh, insomma, li travestono un po', ah, e eh, vabbè, eh, ci vogliamo fare. L'importante è che stiano bene, ecco, che non gli facciano del male. Insomma, mi dispiacerebbe parecchio. Noi qui in casa abbiamo sempre tenuto. Animaletti, pelosetti di prima anche il cane. Insomma, abbiamo avuto qualche cane. Eh, gatti a non finire, tartaruga, passerini, cardellini, eh, pappagallini, anche è una cosa incredibile. Poi c'è il mio suocero che lui con eh, pappagallini di ogni specie, ma ne avrà quasi una ventina, poi abrà Criceti. Eh, poi gli gli altri come si chiamano? Porcellini d'India sì, porcellini d'India i gatti gatti hanno finito poi dove abita lui che abita c'è una specie di giardino e ci vanno dentro molti, ma molti gatti randaggi per cui un'altra osi, ecco lui sempre da mangiare ogni tanto gli si arriva qualche cane se lo ritrova davanti alla porta e insomma e tutta la famiglia la nostra di generazioni che con i pelosetti eh, sono di famiglia per quale la faccia di chi li vuole male ah, ma, eh, poi adesso l'ultima eh, di Valentina che già qualche anno che lo fa il pane vecchio noi non lo buttiamo no? lo facciamo a pezzi quindi o facciamo eh, la mollica essiccata oppure adesso specialmente ultimamente Tagliamo il pane in piccoli pezzettini e li diamo fuori eh, sul balcone, ai colombi così, infatti al mattino è sempre pieno di colombi qua, la cosa, è il tempo di aprire la finestra e te li senti volare, da dove sono sono arrivano in flotte che vengono a mangiare, e hanno fame anche loro e giustamente c'è da dargli da mangiare. Per cui a volte il pane, del riso, cereali, insomma quello che si trova noi cerchiamo di dare, a volte prendiamo delle pannocchie, le sgraniamo e poi le mettiamo fuori. eh. Insomma, mangiano volentieri, infatti noi abbiamo dei colombi qua che sono belli, massicci. Eh, Ora mi dispiace che c'è freddo e stamattina non si sono ancora visti, ma tra poco arriveranno. eh. Eh, che Valentina prima di andare via gli ha buttato sul balcone almeno ma, quasi una borsa di pane, si può dire tutti in bollichine. E insomma, vabbè, io sto guardando qua. Invece nel parco vedo che ci sono dei gatti che si stanno aggirando in mezzo al verde. Eh? Insomma, ce ne pare, poi ce n'è uno rosso che è <coughs> un gigante, dovete vedere. Oh, mi raccomando, eh? si sta avvicinando i giorni di Pasqua sacrifici, l'unico sacrificio che dovete fare eh, che diciamo per la tradizione ecco è quello di fare i bravi, non pensare alle guerre, spegnete i televisori spegnete, le, le, spegnete diciamo il cervello sulle notizie di guerra ecco, perché ci sono ma ci sono anche molte falsità per cui lasciamo perdere eh, piuttosto una preghiera per quella, quella gente che ha bisogno e mi raccomando lasciamo stare agnellini che quelli non c'entra niente con la cattiveria della gente che quella non è una tradizione quella è una cattiveria punto per me non ci sono altre storie dicono tradizione ma tradizione di che ma per piacere dai ah. vabbè comunque non voglio essere monotono voglio essere ripetitivo eh, mangiate dell'altro, fatevi vedere belle mega insalate come faccio io, belle verdure, vabbè che con la mia famiglia qua eh, per Pasqua hanno già deciso il menù, eh, ma delle specie di schiacciate di verdure, non so che cosa, eh, insomma cose che sanno fare loro, tipo panelle, che sono tipo, come si può dire, sono delle frittate, ma non so che componenti usano, purtroppo sono fritti per cui farà male però è roba buona e insomma poi abbiamo eh, olive facsimile a quelle ascolane che sono farcite eh, ma farcite di peperoncino eh, ecco lo dico subito che qui la farcitura è roba piccante poi non so poi c'è l'altra figlia che vuole fare delle cose allo zenzero non so che cos'è insomma tutte cose che fanno loro per Pasqua eh, niente però eh, ecco l'unico uh, animale che mangiamo è l'agnello di cioccolato che piace a tutti io un po' meno perché a me la glicemia mi va alle stelle col diabete non vado d'accordo per cui un pezzettino di cioccolato proprio così mentre come <coughs> si dice qui a basso da noi dove abitiamo noi un po' più in giù c'è, un, c'è molta campagna, diciamo vabbè che questo era un, era un paese di pecore, di buoi che andavano in giro qui, negli eh, anni 70 c'era ancora il contadino che andava in giro per le vie della città con la mucca e mungeva il latte a chi lo voleva, ecco tu andavi là con il tuo il tuo scatolino di latta e te lo riempiva di, di latte, butti di vetro, sì qualcuno, ma di solito avevano tutte quelle specie di latte in alluminio, no? riempivano di latte dalla mucca, molto appena fresco, oppure c'era quello che aveva le capre, ti mungeva il latte di capra, e insomma era così, infatti giù abbiamo ancora un signore che ha un po' di pecore, ha degli de, de agnellini, c'è di buono che almeno questo qua non le fa uccidere gli agnellini, le tiene, le, fa perché le tiene come pecore da lana, per cui li tosa ma rimangono tutti vivi, stanno bene, ecco. Non sono nella sporcizia, le tiene, d'inverno specialmente le tiene chiusi dentro il capanno, eh, stanno bene, non patiscono, cioè non patiscono, purtroppo fanno sempre sì, la vita un po' segregata, però specialmente d'estate vengono lasciati liberi che diciamo, c'è un bel pascolo che... Abitando in montagna abbiamo dei, dei piani eh, con molto molto verde, infatti d'estate vedi ci sono mucche al pascolo, pecore, capre, insomma c'è di ogni, qui siamo rimasti un po' fermi nel tempo diciamo, ecco. non è come nelle grandi città dove ci sono le stalle automatiche, no qui ancora niente. Qui c'è di buono che non ci sono neanche le mucche da carne, quelle che uccidono, no, qui sono tutte al pascolo, qui le tengono per il latte, danno il latte ai vitelli, e il latte... insomma c'è proprio l'amore della... eh, di questi animali qua, così lasciati belli a pascolare, insomma. Eh, diciamo che è una città rimasta ferma nel tempo, dove si pensa ancora all'amore degli animali, non c'è tanta cattiveria come si può vedere nelle grandi città dove c'è violenza, c'è droga, no? Qui là, è tutto sommato. Vi dovete immaginare che quando hanno messo il semaforo qui a cioè ne abbiamo due la prima volta pensavamo che era un albero di Natale con queste lampadine che si accendevano colorate poi dopo, dopo decenni abbiamo capito che serviva per le macchine, per gli incroci eh. ma l'abbiamo capito perché, perché c'è stata gente che è venuta dal da nord Italia che si fermavano quando c'era il semaforo color rosso Si fermavano e quelli dietro che gli suonavano diciamo, ma perché? Allora ci ha spiegato che insomma, eh, succede anche questo Quindi abbiamo capito che serve Vabbè, ma sono pochi che si fermano al rosso, di solito c'è cioè, neanche si guarda, ecco. si va, si viene. L'unica volta che qualcuno cerca di rispettare il semapro succedono degli incidenti, mentre quando non si rispetta, gli incidenti è difficile che succedano. Ecco. Siamo abituati un po' a modo nostro, tipo i cartelli a senso unico, abbiamo capito dopo che il cartello a senso unico indica, la direzione della macchina che te puoi scendere oppure puoi appena salire ma non salire e scendere insieme e noi l'abbiamo capito dopo perché noi anche c'è il cartello, ma cioè, nelle strade andavamo su e giù ugualmente, poi abbiamo capito che invece indica quello che però vabbè, ancora oggi nessuno che lo rispetta eh, vabbè. adesso io non ho neanche più la macchina per cui la cosa me ne importa fino là diciamo <ride> insomma di cavolate ne ho sparate abbastanza, vi auguro un buon inizio di giornata, io adesso inizio a camminare a fare la mia bella marcetta. Io spero di poter poi raccontarvi qualcosa quando potrò finalmente uscire fuori di casa, cominciare a passeggiare il al verde dove vado io di solito vicino a un castello castello di lombardia si chiama che è bellissimo ci giro intorno da si affaccia proprio nel vuoto ecco proprio in alto in alto alla montagna si trova e c'è il parapetto che dà proprio nel precipizio e te vedi il vuoto vedi le case giù circa eh, eh, cos'è almeno almeno 600 700 metri d'altezza ecco su giù e lo vedi bello bello è il piano oh, cavoli infatti molti ma molti anni fa quel luogo lì è... adesso vabbè, è recintato diciamo hanno messo delle barriere che non puoi volare giù però tanti tanti anni fa lo usavano certe persone che magari sapevano che dovevano morire che avevano dei brutti mali si buttavano di sotto eh. la facevano finita ecco infatti la chiamavano rocca da zero prima perché eh, ti buttavi avevi un, un inizio ma non avevi una fine cioè avevi la fine quando ti spiccicavi giù ecco splash <ride> stavo stare <ride> saluto a tutti i miei amici, un abbraccio a tutti quelli che mi ascoltano e ci sentiamo, uh, ci sentiamo alle prossime, a breve. Ma dai, se tutto va bene, speriamo che passi questo freddo il più presto possibile. Un bacione, un abbraccione a tutti, buona giornata signori.